0: Es ist Dienstag, Dienstag vor Mittwoch. Eigentlich senden wir ja Mittwoch, machen wir dieses Mal auch, aber wir nehmen Dienstag auf und das hat Gründe. Hier ist Hermann von Brand.on.air, dem Einsatzleben-Podcast. Wir sind heute hier zu dritt und ich freue mich wahnsinnig. Servus, hallo und Gute! ihr mir glaubt oder nicht, ich habe gelogen. Wir sind überhaupt nicht zu dritt, sondern wir sind zu viert. Wobei der vierte Mitspieler ein halbes Jahr alt ist und heute, sagen wir mal zumindest thematisch, wenig zum Podcast beitragen wird. Wir haben heute das Thema Kameradschaft. Leben wir das doch vor, was da draußen fehlt. Dazu, liebe Freunde von Brandpunkt Er, haben wir uns Gäste eingeladen. Wie gesagt, das kleine Wesen, halbes Jahr alt, habe ich schon erwähnt. Aber meine Geschäftspartnerin und Partnerin Karina ist heute da.
1: Hallöchen zusammen.
0: Und wir haben einen Vollprofi eingeladen. Sagen wir mal eine Vollprofi-In, was das Thema Kameradschaft betrifft. Bei uns ist die Barbara und da freuen wir uns wahnsinnig. Und sie ist beim Deutschen Roten Kreuz hauptberuflich, nebenberuflich, ehrenamtlich und überhaupt und was sie da genau macht, erzählen sie uns gleich selbst. Eigentlich ist sie das Deutsche Rote Kreuz. <lacht> Kann sie uns ja jetzt selbst erzählen. Hallo, Barbara. Wunderschön, Hallo. dass du da bist. Wir freuen uns. Kannst also du mal kurz erzählen, wer du bist und was du machst? Ja, also das Rote Kreuz
2: gehört mir nicht. Das muss ich mir gar nicht anmaßen. <lacht> <lacht> Aber ich bin schon ganz lange dabei. Ich bin ins Rote Kreuz eingetreten mit 15 ins Jugendrotkreuz und war dann eine ganze Weile sehr aktiv ehrenamtlich unterwegs. Bin dann zur Rettungsassistentenausbildung hauptberuflich gegangen und dann auch einige Jahre parallel, dann jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger Zeit gehabt fürs Ehrenamt das gebe ich auch offen zu, was sehr sehr schade ist. Ähm, als Notfallsanitäterin mittlerweile beim Deutschen Roten Kreuz im Main-Taunuskreis tätig und habe auch die Führungsaufgabe da also in die Bereichsleitung im Maintalkreis Bereich mhm. und ja, das ist meine Haupt- und äh, weitere Tätigkeit, ah, ja. genau.
0: Und du hast dann noch so ein Lebensziel direkt mitgebracht. Genau. Ne? Sehr
1: ja. schön, sehr schön. Wir freuen
0: uns sehr. Ja.
2: ja.
1: Äh, Barbara, ähm, da schließt sich doch gerade eine ganz tolle Frage an. Und zwar, was hat dich denn damals auch motiviert überhaupt? Ähm, du machst ja sehr, sehr viel. Hast ja eben mhm. gerade erzählt, äh, in den Rettungsdienst einzutreten. Was war denn so dein dein erster Impuls oder deine Motivation?
2: Ja. Also in den Rettungsdienst tatsächlich einzutreten, das ging über das Jugendrotkreuz. Ah da ja, so. tatsächlich. Mhm. Genau über eine Freundin dazu gekommen, die mhm. hat gesagt: Hier komm. Lass Lass uns doch mal da schauen gehen, wie das mhm. so ist. Mhm. Und ähm, im Jugendrotkreuz macht man unheimlich spannende Sachen tatsächlich. Mhm. Also wenn ich auch schon 15 war, das ist auch für die Kleinen total interessant. Mhm. Mhm. Ähm, das geht so übers Pflasterkleben bis zu richtigen Kreiswettbewerben, ähm, mhm. Jugendwettbewerben, Landeswettbewerben im mhm. Erste Hilfe leisten. Mhm. Ähm, und da geht es auch ganz, ganz viel schon in dem jungen Alter um Kameradschaft tatsächlich. Wow. Mhm. Ähm, also als Hauptteil. Und ähm, da habe ich so viel Spaß dran gefunden dass hm. ich dann in die Bereitschaft eingetreten hm. bin, Sanitätsdienst gemacht hm. habe als ähm, Sanitäterin ehrenamtlich und darüber dann Lunter gerochen habe, sage ich mal ah. so. Alles klar. In oh, den Bereich. Und immer dabei geblieben dann. Und bis jetzt immer dabei geblieben, ja. Ja,
0: ja. die Motivation hochhalten ist ja nicht immer so ganz einfach. Ne? Ja. Ähm. Das ja.
1: stimmt, ja. Ähm, du, wir haben ja heute das Vergnügen, mit dir hier einen Podcast oder eine Podcast-Folge aufzunehmen. Da freuen wir uns natürlich sehr. Ähm,
2: wie oder woher kennst du uns denn eigentlich? Woher kennst du den Brandpunkt? Tatsächlich als Podcast zum ersten Mal. Ja. ja. Ähm, ich bin Podcast-Fan ja, cool. und bin da einfach auf den Podcast auch gestoßen mhm, mhm. und ähm, bin dazu. Dem, dem kleinen Mann gefällt unser
1: Podcast, ja. glaube ich, auch. Ja. <lacht> <lacht> Na
0: komm, zu uns, mein okay. Lieber. So.
1: Ja, jetzt ist er auch mit dabei. Jetzt ja? sind
0: wir zu viert im jetzt
2: Podcast. Viert. Genau.
0: So, oh. du kennst oh. uns also oh. über, über Podcast. Genau, über den genau.
2: Podcast, mhm. auf den ich gestoßen bin, weil ich Podcast-Fan bin und das Thema mich total interessiert mhm. hat. Mhm. Und darüber dann auch irgendwann mal auf die Homepage gekommen, aber mhm. eingefleischter Podcast-Fan. Super, das klasse.
0: Das ist schön, ja. Schön zu hören. Das nimmt ja auch immer mehr an Fahrt auf. Aber was mich jetzt interessieren würde, so als... Du bist ja bei, wir haben sie immer Schwesterorganisation genannt, das Deutsche Rote Kreuz. Die Feuerwehr ist vielleicht für euch die Bruderorganisation. Das liegt bei uns noch am geringen Frauenanteil, wird aber von Jahr zu Jahr besser oder höher der Anteil von Frauen in der Feuerwehr. Aber was ist denn für dich persönlich der Begriff Kameradschaft? Was bedeutet dir das oder was was assoziierst du damit?
2: Mit Kameradschaft assoziere ich tatsächlich hauptsächlich Vertrauen. Mhm. Also Vertrauen in die Kollegen, Vertrauen in die Mitorganisationen, in die Partner, in die, mit denen man am Einsatzort zu tun hat, mit denen man privat auch mal zu tun hat, also in dem Rahmen zu tun hat, mhm. Vertrauen und dass man sich aufeinander verlassen kann. Das ist es, also Ehrlichkeit ähm, verbinde ich damit und auch natürlich eine gewisse Familie. Ne? Also einfach, was man auch finden kann durchaus in der Feuerwehr, im Roten Kreuz, ähm, bei den anderen Kollegen, die hilfsmäßig tätig mhm. sind, ähm, ist einfach noch eine kleine Familie. Ja. Mhm.
0: Ja. Der Begriff äh, Kameradschaft hat, äh, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich das früher in, in, in mein, bei meinen Alterskollegen äh, im Studium oder so Verwaltungsstudium oder sonst wo irgendwo erzählt habe, haben die immer ganz komisch geguckt, ist so angestaubt mhm. Das ist negativ besetzt, die Vergangenheit, ja, die Zeit früher, diese, diese, dieser Krieg dann hier und Militär und äh, Kameradschaft sind auch so Kumpanen, die schräge Sachen machen. Und ich habe nie begriffen, dass die es nicht begreifen, aber es war ja auch klar, weil ich es gelebt habe oder vorgelebt bekommen habe von von meinen Leuten in der Feuerwehr. Und das, was man gemeinsam das hast du gut gesagt, das habe ich mal habe ich mal gegoogelt, was in Wikipedia oder sonst wo unter Kameradschaft steht. Und da steht tatsächlich Solidarität in einer Gruppe. So ist das beschrieben. Empfindest du das auch so? Ja. Ja. Das
2: beschreibt ganz gut. Mhm.
0: Das beschreibt ganz gut. Ne? Ähm, was mir auch auffällt in letzter Zeit ist, dass dieser Begriff Kameradschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also diese Solidarität untereinander, weil wir es in der Gesellschaft, glaube ich, etwas verlieren heißt, ich habe deutlich das Gefühl, dass, wenn es natürlich auch medial aufgearbeitet ist, ja, für Medien ist ja immer klasse, wenn sie, wenn sie so eine negative Nachricht bringen können. Trotzdem glaube ich, dass in der Gesellschaft sagen wir mal die Akzeptanz von Helferinnen und Helfern. Oder der Respekt vor denen deutlich gesunken ist. Jetzt du als Bereichsleiterin, du hast ja Einblick, du, du hast ja ganz ja. viele Menschen, für die du auch Verantwortung trägst. Hast du da eine Erfahrung zu oder wie ist deine Ansicht dazu?
2: Ja, tatsächlich über die Jahre hinweg würde ich es einfach mal so sagen. Auch ich bin ja auch selber noch im Einsatzdienst tätig, also gerade aktuell nicht, aber grundlegend ja. Es wird unpersönlicher. Also als erstes mal vom Gefühl her unpersönlicher mit den Patienten, mit den Angehörigen, mit den Leuten, die am Einsatzort oh, okay. tätig sind. Ähm, und ja. Ja, also ja, es wird irgendwie die Hemmschwelle ist kleiner, also mhm. die Hemmschwelle für Kritik ist kleiner geworden und vor allem die Hemmschwelle für unangemessene Kritik ist kleiner geworden und die Distanz ist kleiner geworden mhm. und gleichzeitig ist es so unpersönlich geworden, also man hat den, das Vertrauen kann man so gut nicht mehr aufbauen und man hat auch bei uns tatsächlich oft zu tun mit Beleidigungen, man hat auch mal mit mit Geringschätzung, also mhm. primär Geringschätzung, mhm. aber auch wirklich mal mit Beleidigung zu tun und man sieht es auch in der Presse in ganz Deutschland nimmt auch die Gewalt gegenüber den Rettern zu. Ja. Ja. Also nicht nur die Polizei, sondern auch bei uns. Ja. ja,
1: das ist auch das, was wir tatsächlich sehr, sehr, sehr oft hören. Und ich meine, das ist ja ein großer Teil unserer Arbeit. Natürlich werden wir überdimensional oder sagen wir mal überdurchschnittlich mehr mit diesen Dingen einfach konfrontiert, weil wir natürlich darin arbeiten. Aber diese Zunahme, diese Zunahme ist definitiv gegeben. Also es ist auf jeden Fall so. Das ist in jedem Bereich. Also nicht nur im Rettungsdienst, Feuerwehr, sondern eben auch, hatten wir eben kurz das Thema, Polizei und so weiter, es gibt so viele andere Bereiche. Ne?
0: Ja. Das ist. Ich erinnere mich, als ich junger Feuerwehrmann war, ist schon drei Tage her, ähm, der Respekt an Einsatzstellen, es war überhaupt keine Frage, wenn wir angeordnet haben, dass ein Straßenzug geräumt wird, von Pkw sagen wir mal, weil wir den Platz gebraucht haben, dass eine Wohnung geräumt werden musste, weil unten drunter eben ein, ein Realbrand war. Mhm dass wir Anweisungen gegeben haben, dieser Teil, dieser Teil des Wohnblocks wird evakuiert, weil, ja, bei Hochwasser die Leute Brote geschmiert haben und solidarisch waren und geholfen haben. Das ist meine Erinnerung als junger Mann, als junger Feuerwehrmann an unsere Gesellschaft. Jetzt bin ich, um ehrlich zu sein, zehn Jahre aus dem Einsatzdienst raus. Aber du fährst ja noch welche, ja. Ähm, also bevor du jetzt Mama geworden bist, ne? ja. klar. Wie, wie ist da deine Sichtweise? Was was erlebst du? Oder was hast du erlebt?
2: Also ähm, das betrifft jetzt, Straßensperren tun wir jetzt natürlich nicht. Also mhm. Da habe ich jetzt nicht so die Berührungspunkte mit. Ähm, aber ich weiß auch, dass äh, zum Beispiel über die Parkweise unserer Rettungsmittel, mhm. da wurde früher wesentlich weniger ähm, kritisiert. Also man hat es auch in der Zeitung da gelesen, es wurde gerne mal auch eins umgeparkt. Ne? Das Sein. hat man ja auch schon gelesen. Mhm. Also dass die Leute einfach ihre ihre persönlichen Bedürfnisse ja. so viel wichtiger achten als das Gemeinwohl. Das mhm. ist das, was ich mir aufgefallen ist, einfach Aha. so ein Gefühl. Also man kann da nicht akzeptieren, dass da jetzt ein Rettungswagen im Weg steht, wo gerade ein Notfall ist, dass da jemand Hilfe braucht, dass man jetzt eben nicht vorbeifahren kann, weil man dringend einkaufen gehen muss, weil vielleicht übermorgen Gäste kommen, sondern da ist der eigene Einkauf ist wichtiger. Man hat nicht die Zeit, mal eine halbe Stunde zu warten und es ist einem auch vollkommen egal. Also das, das ist das ist einem egal. Also man macht sich keine Gedanken darüber, warum steht der Rettungswagen da, sondern man regt sich einfach drüber auf. Dasselbe Thema Rettungsgasse. Das betrifft uns ganz massiv. Die Rettungsgasse habe ich, war früher besser, auf jeden Fall, was auch einfach mit Respekt zu tun hat, ja. Mhm mit Gedanken ans Gemeinwohl zu tun hat und die Leute heute, also man, man Facebook ist so ein Beispiel. Es gibt, ähm, es gab ja viel äh, medienwirksame, ähm, durch Rettungsgasse relativ medienwirksame Posts. Ja. Klar. Ja. <lacht> <Achso>. <lacht> 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 Ach ja, ja. Äh, äh, ist Nee, Barbara. ist überhaupt kein
0: Problem, Barbara. Ich habe Barbara gerade etwas die Hand vom Mund weggenommen, damit man sie im Mikro gut hört. Das war jetzt der Lacher bei uns. Nee, aber aber dieses ernste Thema, ich, ich schilder das im, im, im Podcast auch manchmal oder wir schildern das auch in unseren Vorträgen. Du sitzt in einem RTW, was Rettungswagen heißt oder in einem NEF oder Notarzt-Einsatzfahrzeug oder was auch immer und hörst vorne, du wirst dringend gebraucht. Der Mensch von der Polizei funkt, hier, wir brauchen dich. Wir sind schon in der Reanimationsphase. Das heißt, dort stirbt ein Mensch, wenn jetzt nichts passiert. Und dann ist die Rettungsgasse zu. Ich würde alle da draußen, die zuhören und nicht in einer Hilfsorganisation sind, mal bitten, sich das einfach vor geistige Auge zu führen. Und dann zu überlegen, was mit den Menschen passiert. A, die vorne drin sind, deren Angehörigen, den Polizist, der dabei steht und den Leuten... Jawohl, du hast völlig recht, ja, reg genau. dich, ruhig dich ruhig auf den Leuten, die dann im Einsatzfahrzeug sitzen und wissen, sie könnten Leben retten, wenn man sie denn ließe. Mhm. Das, das, das macht mich, ich merke das jetzt schon wieder, da werde ich wütend.
2: Das ist ein Stresskegel, den kann man sich kaum vorstellen. Mhm. Ähm, das macht, also ich kann es jetzt nur aus der Sicht sehen, derjenige, der im Auto sitzt und mhm. nicht weiterkommt, ich habe das selber schon erlebt, mhm. ähm, der Stress ist unfassbar groß und der Druck ist unfassbar groß, das kann einen richtig mürbe machen und ich glaube, schlimmer ist es für die, die schon vorne sind und die Hilfe kommt nicht von hinten, sowohl mhm. den Patienten als auch die, die schon da sind. Ja. Das ist Panik. Ja, das das ist pure vorstellen. Panik.
0: Ja. Ja. Mann, das sind Dinge, die Emotionen nach oben treiben und genau darum geht es uns ja mit Brandpunkt. Und die Menschen, die sich da, du machst das jetzt hauptberuflich, Barbara, aber du machst es auch ehrenamtlich und ich habe es sowohl hauptberuflich wie auch ehrenamtlich gemacht. Ich glaube, das lässt sich auch gar nicht direkt voneinander trennen, weil man so mit dem Herz bei der Sache ist. Dieses Hilfe leisten, dieses Helfen wollen, das ist ein Ansatz, den tragen wir irgendwie in uns. Ohne dabei, ich möchte es jetzt nicht glorifizieren und uns hier als Helden darstellen, darum geht es überhaupt nicht. Aber wenn du mal den Weg in diese Hilfsorganisation gefunden hast, dann bist du da auch mit Leib und Seele und mit dem Herzen dabei. Und dann muss man sich diese Situation vorstellen, mal abgesehen davon, dass dann noch an Einsatzstellen gepöbelt wird, dass Helfer angegangen wird, sowohl verbal als auch dann sogar körperlich. Und ja, da hört der Spaß auf. Und ich habe hier letzt zu einem, zu einem Kumpel, zu einem Kameraden gesagt, ja, da müssen wir tatsächlich auch über Strafen nachdenken. Ähm, äh, noch kurz deine Meinung dazu, was, 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 wie du das siehst, ja. Äh, was der Gesetzgeber tun könnte, damit wir da mehr, mehr wieder diesen, diesen Egoismus rausbekommen und das Gemeinschaftsgefühl fördern können, ja. Ich glaube, es ist schwierig. Also
2: härtere Strafen würde sicherlich den einen oder anderen abschrecken. Ich glaube, dass man mehr erreichen kann ähm, durch Publizierung, also durch okay. einfach durch Medien aufmerksam machen, mhm. weil viele sich keine Gedanken darüber machen. Mhm. Ähm, Strafen schrecken, glaube ich, nicht jeden ab. Also der, der die Leute, die. Ähm, die Kontenance haben, in einer laufenden Rettungsgasse, in einer vorhandenen Rettungsgasse zu wenden, um an der letzten Ausfahrt rauszufahren, <lacht> ja. den kommt man auch mit Strafen nicht weit, ja. Ja, ja. Und auch die, 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 überhaupt, denen überhaupt einfällt, an Leuten, Einsatzstellen, Helfer an Einsatzstellen anzupöbeln, auch denen, ich weiß nicht, ob man da mit Strafen wirklich weiterkommt, außer also mhm. sie sind wirklich horrend. Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, mit Bekanntmachung, dass es ja. überhaupt Straferhung gibt und das, also was das für Effekte hat, ja. kann man bestimmt auch viel viel erreichen. Ja und
1: auch Sensibilisierung, ja. ne? überhaupt das Thema mal in die Köpfe zu bringen und auch sozusagen auch mal die 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 Tragweite darzustellen, weil wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass vielen das ja. überhaupt nicht bewusst ist, was sie damit sozusagen für eine Reaktionskette ja. auslösen. Und ähm, ja, auch, auch wie gesagt auch genau. Das ist ja auch ein Teil unseres Ansatzes wirklich, mal den Perspektivwechsel zu wagen und zu sagen, okay, ähm, ich versuche mich jetzt mal aus meiner ganz egoistischen Situation hinauszudenken und mich mal in die anderen hineinzuversetzen, mhm. ja. Und dann wirklich mal zu überlegen, was ne, das, was was soll der andere jetzt tun, ne? Durch mein Fehlverhalten im Prinzip, ja. ne, Und dieses Bewusstwerden ist eigentlich der
2: erste Schritt. Viele denken auch, also wenn jetzt das Thema explizit Rettungsgasse mal nimmt, viele denken überhaupt nicht so weit, dass wegen ihnen, weil sie jetzt dort eine Blockierung machen, vorne jemand sterben könnte. Mhm. Und es denken, Leute denken auch nicht so weit, dass sie, wenn sie an der Einsatzstelle jemand anpöbeln, sie die Leute ablenken mhm. und damit dazu führen, dass am Ende jemand anderes Schaden nimmt, mhm. weil man sich auf die Hilfeleistung nicht mehr konzentrieren ja. kann oder ja. weil man behindert wird. Also es gab ja auch Fälle, wo die Feuerwehr massiv behindert worden ist, <lacht> Auch in Form, dass sie in ihrer Fahrzeuge nicht richtig stellen ja. kommt, zum Beispiel, das ist mir auch schon zugetragen ja. worden. Ja. Das ist wirklich, was das für Auswirkungen hat. Das ist den meisten überhaupt nicht klar. Nicht klar. Ja.
0: Aber das hast du sehr schön ausgedrückt. Ich würde gerne haben, dass unsere Hörerinnen und Hörer unseren Podcast heute sehen könnte, wie unser kleiner Mann hier mit einem halben Jahr den Podcast mitgestaltet. Es ist einfach Sagen. Ein
1: absolutes Fest. Und die
0: Barbara ganz cool beschäftigt sich mit ihrem Kind und spricht den Podcast auch. So ganz nebenbei. Genau, so ganz nebenbei. Richtig toll. Zurück zu dieser Geschichte. Da bin ich völlig bei dir. Strafen helfen nur bedingt. Das ist ja auch beim zu schnell fahren. Du zahlst mal 80 Euro. Ich bin hier letzt wirklich geheizt und habe nicht nachgedacht und war 20 Kilometer zu schnell. Bam, ja, 70 Euro oder was ich zahlen musste. Das schreckt einen kurzen Moment ab und dann denkst du nicht mehr nach. Aber was definitiv hilft, ist bei mir meine Erinnerung an Unfälle und so. Ich fahre in der Regel immer so, wie es die Geschwindigkeitsbegrenzung eigentlich erfordert. Ja, in dem Moment war ich abgelenkt und, und hatte Hektik und habe nicht dran gedacht. Deswegen sollten wir viel mehr aufmerksam machen auf diese Dinge. Und dafür sind ja die sozialen Medien auch gut. Was mich ein bisschen stört, ist der zunehmende Egoismus in der Gesellschaft. Und auch da müssten wir gesamtgesellschaftspolitisch versuchen, gegenzusteuern. Was wir aber an der Stelle natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass auf der anderen Seite, wie wir es gerade geschildert haben, die Helferinnen und Helfer sind, denen sowas nahe geht. Ja. Die, das sind keine Roboter. Die werden zwar ausgebildet, die werden gut ausgebildet, ähm, aber sie nehmen diesen Kram mit nach Hause. Teilweise ehrenamtlich. Die meisten in unserem Land sind ehrenamtlich tätig. Nicht so wie wir beide mal hauptberuflich und ehrenamtlich, sondern die machen das nur ehrenamtlich. Genau, mein Freund. So Und die nehmen das mit nach Hause und wenn an der Einsatzstelle jemand stirbt, weil genau das vorkam, dann ist das, dann ist das, bei, bleibt das bei dir hängen. Das ist garantiert so. Und wir müssen an diese Menschen denken. Sister Barbara, und jetzt kommst du schon wieder ins Spiel, weil du hast dir Gedanken darüber gemacht mit einigen äh, Freundinnen und Freunden, Kameradinnen und Kameraden hier aus dem Kreis. Was ist euch denn dazu eingefallen?
2: Also tatsächlich... Ähm der Punkt Kameradschaft, den wir jetzt ganz am Anfang ja hatten, mhm. ähm, Kameradschaft, was mit Vertrauen, Solidarität einhergeht, so ein ganz kurz ein bisschen das.
0: <lacht> ja, du hast auch Rechte. Ja, ich, ich finde die Idee auch glaube ich ganz gut. Ja, ja sieht so. Aus.
2: Ja. Genau. Also, also Vertrauen, ähm, Kameradschaft, was basiert auf Vertrauen, Solidarität, mhm. ähm, ist finde ich ähm, und finden auch einige andere mhm. ähm, unheimlich wichtig, um am Einsatz äh, auch passend teilzunehmen. Also einfach, wenn man sich meinem Kollegen vertraut, es gibt ein bisschen...
0: Das wird schon, das Nein, wird ich schon. Mhm, ich gehe jetzt mal kurz auf Pause. So, nachdem unser junger Freund zu seinem Recht gekommen ist. Jawohl, er guckt mich gerade an. Nochmal die Frage an die Mama. Ähm, wir hatten gerade von dem Verein gesprochen, den ihr gegründet habt und die Intention dazu, Barbara. Willst du noch mal was, drei Sätze zu sagen, bitte?
2: Ja, also es ging uns darum, Thema Kameradschaft, das wir mhm. jetzt am Anfang auch schon hatten, Thema Vertrauen, Thema Solidarität und wie wichtig das eigentlich am Einsatzort ist, um gut zusammenzuarbeiten und nicht nur um gut und reibungslos zusammenzuarbeiten, dass ein gutes Ergebnis rauskommt, sondern auch, dass man hinterher zufrieden rausgehen kann. Je mehr man sich vertraut, desto... Mhm. Besser kann man hinterher mit so einem Einsatz umgehen. Mhm. So das empfinde ich das so und einige andere auch. Und ähm, die Intention kam daher, dass wir ähm, einen Verein gegründet haben. Der Verein heißt äh, Einsatzfrei Mein Taunus e.V. Mhm. Ähm, da drinnen sind Mitglieder aus allen befindlichen Organisationen, Behörden, die es im Enttäuschkreis so gibt, also dass, ähm, alle die drei Hilfsorganisationen, äh, die im der Rettung tätig sind, also Malteser, ASB und das DRK, die Feuerwehr natürlich, die Polizei, das THW, nicht zu vergessen. Ähm, und wir haben...
0: Also so alle Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, genau. genau. Genau, richtig. Okay.
2: Genau, alle BOS im Endeffekt, mm. ne? polizeilich und nicht polizeilich. Ja. Und, <lacht> ähm, und äh, es ging uns darum, ähm, die Leute wieder zusammenzuführen. Also nicht nur auch intern in den einzelnen Metiers, sondern die Feuerwehr mit dem Rettungsdienst, die Polizei mit der Feuerwehr, das THW mit der Polizei, weil einfach man untereinander auch gar nicht so weiß, was machen die eigentlich. Ne? Was machen die so? Wer sind die so? Ähm, sind die eigentlich nett oder nicht? Man kennt sich nicht unbedingt. Ähm, findet sich aber regelmäßig an irgendwelchen Einsatzstellen zusammen. Ähm, und um das ein bisschen zu fördern, haben wir uns gedacht, würde es nicht schaden, wenn es einen Verein <lacht> Handelskreis gibt, ähm, der die verschiedenen BOS wieder ein bisschen zusammenbringt. Ähm, zum Beispiel in Form von, ähm, überlegt haben wir uns sowas in Form von Stammtisch, mhm. ähm, gemeinsamen Feierlichkeiten und wir haben jetzt den ersten Termin festgelegt. Und zwar eine ziemlich große, Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, THW und so weiter feiern. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, unter dem Motto 3 zwei einsatzfrei, also jeder der Freiheit darf gerne kommen. Ähm in Flörsheim, in der Stadthalle, und zwar am 17. April 2020, mhm. also diesen Jahres, ab 19 Uhr. Und da sind okay. alle, die mit dem Metier zu tun haben, herzlich willkommen. Mhm. Ähm, muss ich auch nicht nur auf den MTK beschränken, es dürfen auch gerne andere Kreise kommen. Das ah, das war ein
0: wichtiger ja, Hinweis, ja. liebe Freundinnen und Freunde da draußen, wer außerhalb das main taunus kreis also Rheingau-Taunus, egal, ähm, Hamburg-Süd oder Berlin-Nord, völlig egal, oder München. Äh, wenn ihr Lust habt, an so einer Veranstaltung teilzunehmen, dann schaut auf die Internetseite. Wir werden das gleich noch sagen. Eins ist mir aufgefallen, liebe Barbara, denn da steht auf der Homepage von 12 einsatzfrei 17.04.2020 von 19 Uhr bis 3 Uhr. Also, wenn ihr was macht, dann richtig, oder?
2: Wenn wir was machen, hm. dann richtig. Also, es ist Open-End geplant. Wir müssen nur irgendwann die Halle wieder zurückgeben. <lacht> Und
0: okay. zwar in ganzem Zustand, <lacht> schätze genau. ich mal.
2: Nicht in nicht in Teile, <lacht> ja. sondern äh, am Stück, bitte. Ähm, hm. Genau, also, wenn schon, denn schon. Es wird DJ geben, es wird natürlich entsprechend Getränke geben, alkoholisch wie nicht alkoholisch. Mhm. Es wird ähm, ja. Food trucks zur Verpflegung geben. Wir haben auch ein bisschen was an Zwischenprogrammen geplant. Mhm, Darf man ja. sich überraschen lassen. Und es wird auf jeden Fall nicht
0: langweilig. Das so mhm. Foodtruck und große Halle und so, sowas kostet ja Geld. Also nehmt ihr wahrscheinlich auch einen kleinen Obolus mhm. als Eintritt. Wie ist genau. das?
2: Wir haben Eintrittskarten, die kann man online sich einfach mhm. kaufen. Dazu ist auf unser Homepage der Link vertreten. Wir haben auch eine Facebook-Präsenz. Ja. Ähm, wo man da drauf kommt, die kostet 10 Euro, die Karte. Aha. Ähm, ich denke, für so eine Veranstaltung ein kleiner Bonus. Ansonsten ja. sind wir natürlich auch immer noch sehr offen und dankbar für jede Art von Spende, mhm. ähm, die uns zukommt. Und wir werden keinen einzigen Cent, das können wir auch versprechen, ähm, in die eigene Tasche stecken, sondern alles, was an irgendwie, und wenn es nur ein Cent ist, über ist, geht von unserer Seite dann an die main stiftung mhm. ähm, Ich weiß nicht, ob die bekannt ist mhm. jedem. Die main stiftung ist eine Stiftung ähm, vom main kreis die sich für Bedürftige aller Form und Art einsetzt. Da werden mhm. immer kleine Projekte dann gesponsert, mhm. verschiedenster Art und ähm, da ist das Geld ganz gut aufgehoben. Es geht primär um mhm. Hilfebedürftige im Kreis. Mhm.
0: Also main stiftung heißt nicht nur für Hilfsorganisationen, sondern für Menschen, ah. denen es recht geht. Menschen, die hier hier ja. das ist ein sehr nobler Gedanke. Wir sollten aber noch mal die Homepage erwähnen, ja. den genauen Wortlaut, damit die Leute drauf ja, gehen können.
1: Ich wollte eben gerade noch ganz kurz einhaken. Wir werden natürlich für alle, die sich natürlich für diese Veranstaltung interessieren, Aha. auch noch mal unter in den Show Notes zu dieser Podcast Folge alle Verlinkungen eintragen, alle Links mhm. eintragen, so dass ihr auch direkt dann auf die Homepage kommt und dann auch entsprechend an die Karten kommt. Ne, weil ja. Barbara, Bereich habe ich hab dich so verstanden: Die Karten kann man über das Online-Portal genau. sozusagen dann, wie läuft das ausdrucken oder kriegt man das aufs Handy geschickt oder wie ist das gemacht? Das geht beides. Also geht beides. Okay,
2: genau. Okay, das ist super. Relativ entspannt. Das ist aber wahrscheinlich auch genau. alles erklärt. Ne? Das ist ja. alles erklärt, ganz einfach einen Klick. Super. Ähm, kann man mit allen möglichen Bezahlvarianten mhm. bezahlen, das ist kein Problem. Wer kurz entschlossen ist, wir haben auch eine Abendkasse. Mhm. Ähm, wer dann noch kurzfristig dazukommen will oder noch jemand mitbringen will. Mhm. Okay.
0: Ich würde mir die Karten vorher sichern, weil ich mir vorstellen kann, dass die Veranstaltung gut besucht wird. Ich finde es eine fantastische Idee, Helferinnen und Helfer verschiedener Organisationen, Institutionen zusammenzubringen, denn an der Einsatzstelle kennt man sich zwar, man redet miteinander kurz, aber immer über den Sachverhalt, zum Beispiel über fehlende Rettungsgassen, aber die, die kameradschaftliche Variante, die ist an dieser Stelle, meint auch der kleine Mann hier, ganz wichtig, weil wer zusammen so etwas erlebt der hat auch alles Recht, zusammen zu feiern. Und deswegen, Barbara, Respekt für eure Idee, Anerkennung dafür. Wir hoffen sehr, dass die Veranstaltung ein Erfolg wird. Wir sollten im Anschluss darüber noch mal drüber reden vielleicht. Machen wir dann noch mal einen Podcast. Du darfst natürlich auch wieder mitkommen. Ja, okay, ich habe zum Abschluss noch eine Frage an dich. Wenn du einen Wunsch frei hättest für freiwillige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, was wäre dein Wunsch an die Menschen da draußen? Was würdest du den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern am allermeisten gönnen?
2: Am allermeisten? Dass sie mit dem, was sie tun, auch wirklich zufrieden sind.
0: Dass sie mit dem, was sie tun, zufrieden sind, das ist eine ich sehr bin. schöne Aussage. Dafür sorgt der Verein, wie heißt der, Barbara?
2: Einsatzfrei e.V.
0: Und dafür sorgt Brandpunkt, denn wir haben gleich die gleiche Intention, dein Verein und unsere Firma wir wollen, dass die Menschen, die und jetzt sage ich mal ein schlimmes Wort, den Hintern hinhalten für andere, dass die ordentlich an Geist, Seele und Körper unversehrt aus diesen Einsätzen wieder rauskommen. Karina, das ist auch heute unser aller allergrößter Wunsch: Kommt gesund.
1: Ja, aus allen Einsätzen wieder zurück.
0: Deswegen sagen wir drei Servus, Hallo und Gute.